0: Sales
1: Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bärum münster Guten Morgen, lieber Patrick, wie geht's dir? Guten Morgen, Jörg. Gut, insbesondere,
0: du hattest beim letzten Mal, hast du Neugier bei mir geweckt. Die Neugier ist ja, relativ ja. einfach, wir hatten ja immer über Strukturen gesprochen mhm. und wir waren immer der Meinung, wir müssten interdisziplinärer arbeiten, um neue Dinge zu machen. Ich ja. wüsste aber jetzt gerne von dir, wie macht man eigentlich bestehende Strukturen produktiver oder wie macht man den Vertrieb produktiv? Jetzt nicht bei Innovation, sondern generell Produktivität mhm. im Vertrieb. Wie siehst du das?
1: Gutes Thema. Hatte ich die letzten Tage auch äh, ein paar Videos und Artikel geschrieben zu LinkedIn. Insofern bietet sich das an. Ich würde natürlich auch was gern zu Kühlschmiermitteln sagen, aber dadurch, dass das deine Domäne ist, bleibe ich mal beim Thema Produktivität im Vertrieb. Ja, Produktivität im Vertrieb, äh, äh, herausforderndes Thema. Also wenn man mal Produktivität sich anschaut, oben ist es ja zwei Dimensionen, Effektivität und Effizienz. Und weil natürlich alle verkaufen wollen, kriegt natürlich auch wieder in der Beratung, in den Büchern die Effektivität ein Riesenthema. Also wie schule ich meine Mitarbeiter, dass sie besser verkaufen? Wie kriege ich ein schönes Wort übrigens aus der anderen Klasse? Schlagzahl erhöht. Also das finde ich auch ein richtig gutes Wort. Mehr anrufen, gleich mehr Verkauf. Und das Thema Effizienz, also die andere Seite der Medaille, geht eigentlich in den meisten Vertriebsforschungen oder auch Schulungen oder auch Themengebieten Total unter. Da hat ja mit Sales Excellence, das ist ja ein Management-Modell, so ein bisschen wieder das Thema Effizienz-Einzug gehalten. Ne? Aber auch so eine ganz gute Sache, so mit äh, Kundenorientierung ist Effektivität und Effizienz ist irgendwie die Produktivität. Und also, es ist, also wenn man das sich da. Ist das Modell nicht von dir, Sales Excellence? Nee, ist nicht von mir, nee, nee. Also, ich, ich habe es weiterentwickelt, aber das, das originär gibt es. Ähm, also der Homburg hat das ins Deutschsprachige eingeführt und dann Belz und Puffal und so, die haben das dann aufgegriffen. Aber die Herleitung von dem Modell, sage ich mal, wackelte an, an den Tragflächen so etwas vor sich hin und her. Das haben wir dann versucht, mal ein bisschen konkret zu konkretisieren, aber da möchte ich jetzt gar nicht auf das Thema Sales Excellence rein, aber ich wollte einfach sagen, selbst in diesem Sales Excellence ist das Thema Effizienz, auch wenn du dann die Literatur durchliest, ist es so auf zwei, drei Seiten beschrieben, also es scheint, gerade im Vertrieb das Thema Effizienz, fast nicht relevant zu sein, was ja, wenn du dir überlegst, wir reden von Multikanal, also auch hier nicht wie nur Marketing, mit Social Media, wir reden über mehrere Kanäle, da wird ja eigentlich das Thema, wie viel investiere ich da, wo soll denn welcher Kunde darüber betreut werden, wird ja offensichtlich. Und da wundert es eigentlich schon, dass das Thema Effizienzgedanken äh, relativ auf der Strecke bleibt. Also so viel mal als Ausgangslage. Es ist also spannend, aber auch wieder sehr dünn besät mit Wissen.
0: Aber gerade deshalb würde ich ja da bleiben, weil ich äh, ja. empfinde die Effizienz äh, extrem wichtig. Ja. Weil du weißt, ich käme natürlich wieder aus Industriebeispielen. Jetzt äh, lassen wir das mal. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen große Veränderungen machen. Wir könnten auch in bestehenden System 30, 50 Prozent rausholen, wenn man mal über Effizienz spricht. Was sind genau. denn deine Ansatzpunkte, um effizienter oder Effizienz in den Vertrieb zu bekommen?
1: Also grundsätzlich, ähm, ich glaube, wir beide äh, gehen ja von dem Thema Slack aus. Also Slack ist ja so ein bisschen definiert als Überschuss, der so in der Firma existiert. Und da gibt es ja auch Forschung zu, die sagt, so ganz runtersparen sollte man eine Firma eigentlich nicht. Also ein gewisses Level an Slack ist auch vollkommen okay. Das heißt also, wenn man da sich dem Thema Effizienz widmet, muss einem immer bewusst werden, man kann natürlich alles ins Maximum schieben aber gerade auch im Vertrieb und selbst wenn ich im Horizont 1 bin, ändern sich natürlich auch Sachen, also zum Beispiel Firmen fusionieren oder ein Wettbewerber kommt mit neuen Preisen oder so eine partiale Innovation kommt auf einmal besser am Markt an. Also es ist ja auch nicht so, dass im Horizont 1 überhaupt keine Veränderung gibt. Das heißt also, so komplett runterfahren, das, ist, das muss man sich einfach bewusst sein, ein gewisser Slack auch im Vertrieb ist notwendig. Also das ist mal so die Ausgangsthese. Wenn du ja, aber Moment, Moment, ja?
0: Ineffizienz und Slack, das sind doch komplett andere Sachen.
1: Ich rede nicht von Ineffizienz, ich rede einfach davon, dass du, wenn du, ich komme, es wird vielleicht jetzt gleich klarer, wenn ich über den Vertrieb, wenn ich mal die Details runterbringe, was ich damit meine. Äh, mit, ist es ist nicht Ineffizienzen im Sinne von Prozessen gemeint, es ist einfach, äh, wie Vertrieb gesteuert wird. Ich, ich, ich glaube, es wird gleich deutlich, was ich damit meine.
0: Ja, weil ich finde das ich, ganz, ganz wichtig. Also ich würde ja. mir sogar wünschen, dass die Leute effizienter
1: werden, damit sie mhm. Slack haben. Ja. Nee, das ab, absolut, absolut. Ich komme jetzt kurz äh, dieses die ein bisschen anderes Verständnis drauf. Wenn du schaust, es gibt zwei Dimensionen, also es gibt ein bisschen mehr, aber es gibt eigentlich zwei Dimensionen, wie man heute halt Vertriebsmitarbeiter steuert. Einmal ist es die Kundeninteraktion oder aka Schlagzahl. Ne? Also Anruf, E-Mails, dann wie viele Gespräche habe ich mit den Kunden und wie viele Gespräche mit qualifizierten Leads. Das sind eigentlich so die drei KPIs, die ich in der Firma habe. Und Möchtest ist, du die mal
0: kurz durchgehen für die nicht absolut äh, mit den Begriffen vertrauten also Menschen?
1: du gehst heute hin, hast ein CRM-System. Das die, die CRM-System sollte ja eigentlich auch Salesforce heißen. Also ich finde den Namen von dem Anbieter noch sehr passend, weil es geht ja eigentlich um Salesforce-Kontrolle bei diesen ganzen Softwareanwendungen. Ich hoffe, Controlling,
0: haben? nicht Kontrolle.
1: Ja, Controlling, genau, ja. Es ist eher Kontrolle. Und was diese D Dinge anbieten, alle in der Standard, wenn du dir die Dashboards anschaust ist, du kannst auswerten, wie viele Mitarbeiter haben Anrufe gemacht und E-Mails. Du kannst also auf einen Monat auswerten, alle Mitarbeiter. Dann kannst du schauen, wie viele Gespräche hatten sie und wie lang waren die Gespräche. Und dann kannst du noch auswerten lassen, wie viele Gespräche hatten sie mit, das nennt sich dann qualifizierte Leads. Da komme ich gleich nachher zu, da, da liegt dahinter eine Pipeline. Das ist ja die zweite Dimension, also einmal Schlagzahlenmessung und zweite Mal Pipeline-Messung. Das sind ja die zwei, sag ich mal, Kerngrößen für für die Produktivitätssteigerung im Vertrieb.
0: Was heißt Schlagzeil? Also mehr Telefonate führen?
1: Mehr St Telefonate, also das meine ich ja bei Effektivität. Also jeder Verkaufsguru wird dir sagen, wenn du bei 100 anrufen noch keinen Abschluss hast, mach doch 200. Also die Idee im Vertrieb ist, je mehr, desto besser. Da sehen wir, dass der Effizienzgedanke etwas auf der Strecke bleibt oder ad absurdum geführt wird. Ich weiß nicht, wie man das nennen will. Ne? Und jetzt kommt es ja, das Problem bei den ganzen Sachen, auch in den Systemen, die wissen ja gar nicht, also nehmen wir mal den DB. Die meisten Firmen, das ist ja mein Problem, ich habe das mal ausgerechnet.
0: DB, bitte mal Deckungsbeitrag. oder
1: was? Deckungsbeitrag, ja, also Deckungsbeitrag auf den Kunden. Ich habe mal ausgerechnet, von meinen bisherigen 350 Studierenden haben 280 über Kundenwertmodelle geschrieben. Also auch mal da, wie schlimm ist mein Job, ne? weil alle denken, ich habe so einen total sonnigen Job, aber 280 mal die gleiche Arbeit, mehr oder weniger, so. Das heißt, das ganze Thema mit diesen Anrufen und Gesprächen, das wäre gar nicht so schlimm, wenn die in ihrem System oder auch von mir aus dem Excel oder auf dem Blatt Papier wissen würden, wie hoch der Deckungsbeitrag auf dem Kunden ist, dann wird ja die Auswertung auch noch ein bisschen Sinn machen oder wenn die eine Art Potenzialanalyse, also qualitativ so ein Scoring-Modell haben und das Potenzial einschätzen muss ja nicht der Deckungsbeitrag vergangen, also da, auf die Diskussion möchte ich jetzt gar nicht ein, aber dann wird es vielleicht noch Sinn machen, dass man sagt, okay, Schlagzahl-Ding, aber was die meisten Firmen im Vertrieb machen, ist die reine Schlagzahl, mehr oder weniger, egal auf was. Und das ist natürlich nicht effizient, das ist halt das Problem. Ne? Und dann geht es ja los, du hast ja Außendienst und Innendienst, so wer ruft denn jetzt da an, der Außendienstler oder der Innendienstler? Ne? Oder ich habe ja die Diskussion beim letzten Mal schon gehabt, das habe ich dir erzählt bei unserer Klasse, fahre ich dahin heute oder mache ich das mit Teams? Ich habe meine Studie, das musst du mal reinziehen, die haben mal gemessen im Durchschnitt, das ist ja immer Durchschnitte, wie viel Zeit von 100 Prozent verbringt ein Vertriebsmitarbeiter, wie viel Prozent seiner Zeit mit dem effektiven Kundengespräch oder Kundeninteraktion?
0: Wie viel? Wie
1: viel? Was meinst du?
0: Wenn er bei 40 Prozent wäre, es wahrscheinlich hoch.
1: Also, da sehen wir, dass wir doch aus unterschiedlichen Welten kommen. Es sind 15 Prozent. Jetzt mal die Frage, wie viel Prozent ist es Reisetätigkeit?
0: Wahrscheinlich 30 Prozent,
1: um 15 Prozent äh, beim Kunden zu verbringen. Genau. Also, es ist nicht ganz so hoch. Also, es ist immer so Durchschnitt auf 25. Und ich habe auch der Klasse damals versucht zu erklären, hey, hör doch mal, ähm, wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt mit Teams und ja, nicht jeder Kunde und es gibt auch ältere und all die Diskussionen und Vorbehalte sind mir beim letzten Mal auch wieder so spirit-positiv. Man kann das nicht über 100% knallen. Aber wenn ich als Vertriebsleiter heute in der Lage bin, besser zu verstehen, welche Kunden kann ich digital betreuen oder an gewissen Punkten digital betreuen, das sind wir im Thema bei Effizienz. Ich spare massiv Zeit ein und da sind wir bei dem, wie du gesagt hast, Slack, dann habe ich wieder Slack für andere Aufgaben, dann können die mehr für Datensammlung machen, mehr für Datenauswertung, dann haben diese Mitarbeiter mehr Zeit. Im Moment ist es so, wir haben ja relativ hohe Burnout-Rate bei uns jetzt auch im Studiengang, also ich sehe immer mehr nach Corona auch Erschöpfungssymptome von den Mitarbeitern im Vertrieb und das kommt halt eben auch, weil viele sich gar nicht bewusst sind, wie ineffizient sie da arbeiten. Das finde ich extrem äh, interessant, äh, dass du das sagst, weil für mich wäre die, wenn ich
0: Vertrieb machen würde, würde ich mir mhm. ja erst mal überlegen, was ist eigentlich die Aufgabe, die ich gerade mit dem Telefonat löse. Also ich finde diesen Job-to-be-done-Ansatz ja auch für sich selber mal interessant. Was will ich eigentlich mit dem Kunden machen? Und ich muss mir ja. dann auch eine Segmentierung der Kunden überlegen. Kenne ich die mhm. schon? Habe ich schon eine Beziehung dazu? Ähm, wir hatten ja dieses äh, von... Ähm, Uh, Rogers Everest, uh, das uh, Diffusion, Diffusion of Innovation, Innovation. nämlich ist es, ja. muss er wissen, dass es diese Lösung gibt, muss er eine Meinung bilden, dass man irgendwo sich überlegt, wo steht der Kunde eigentlich in meinem Beziehungskontext, ja, weiß ja. er schon, ist es ein Call-Call, und sich dann eben auch überlegen, welche Mittel kann ich eben verwenden. Also wenn ich einen bestehenden Kunden habe, äh, mit dem ich eine Beziehung habe, dann würde ich als Key Counter monatlich sehr, effiziente Sitzungen machen, und das könnte ich per Teams mhm. machen, weil da geht es mhm. nur darum, hast du ein Problem, wie kann ich das lösen, was haben wir ja. für, für, für Sachen, ähm, die können wir aber auch vielleicht sogar automatisieren mit irgendeinem Ticketing-System, wenn der Kunde das Gefühl hat, es wird dann schneller gelöst, umso besser. Genau. Aber dann gibt es natürlich auch in einem Sales-Prozess gerade die langfristige Weiterentwicklung. So, und das mhm. kann vielleicht sein, dass ich dazu einen Kundenanlass mache. Ja, der ist mhm. höchst ineffizient, weil ich einfach zwei Tage Zeit mit denen verbringe. Aber dort habe ich ja auch bewusst diesen Slack mit dem Kunden eingeplant. Ich bringe vielleicht andere Kunden dazu, die wiederum erzählen, wie toll sie sind. Aber ich muss genau. mir doch sehr genau überlegen, warum ich den Kunden treffen möchte und was eigentlich die Aufgabe in meinem ganzen Sales Funnel ist. Mhm. Was möchte ich eigentlich machen? Da hast ja, du, du, hast, du hast ja beides erwähnt, du hast Schlagzahl erwähnt und Pipeline-Management ja. und Pipeline, Pipeline hast du noch nicht zugesagt.
1: Genau und Pipeline-Management geht so ein bisschen jetzt genau in die Richtung, die du gesagt hast, also es ist zum Beispiel, wenn du in IT-Firmen bist, in den größeren, so Microsoft, SAP und wie sie alle heißen, die sind da relativ gut aufgestellt, die haben da so eine Pipeline, da heißt es dann so Kontakt- ist es habe ich einen Kontakt aufgenommen, habe ich die Bedürfnisse evaluiert, habe ich ein Angebot reingeschickt und habe ich gewonnen und verloren. Ich habe das jetzt mal abgekürzt, die haben dann teilweise sieben, acht Stufen. Und da sind die Vertriebsleitungen, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, das sind die wirklich sehr, sehr gut und, und sprechen da fast wöchentlich drüber und qualifizieren und disqualifizieren. Also das läuft in manchen Branchen, läuft es wirklich sehr, sehr gut. Ne? Aber, und jetzt kommt der Punkt, ähm, in vielen Firmen wird das schon so gar nicht gemacht. Und da darf der Mitarbeiter das einfach verschieben, wie er will. Und dann am Ende vom Quartal muss der Umsatz kommen. Also, das ist, die spielen praktisch so ein bisschen, ich weiß nicht, so Kartenspiele, da, wo man einfach so umdreht. Da wie, wie heißt das? Ich bin da nicht mehr so.
0: Memory. So. Da Memory. kommst du bald ja, noch. Memory. Da kommst du noch ja. bald dazu.
1: Da ja, komme ich noch dazu, Patrick. Wir haben gesagt, positiver Mindset. So. Nein, das meine also. ich.
0: So. Memory ist das Erste, was du, <lacht> äh, was du natürlich mit Kindern machen wirst du.
1: Ah, okay, so, nee, dann alles gut. Nee, also Das ist also diese, diese, diese Linie. Und die meisten Vertriebsmitarbeiter managen das, indem sie halt die Dinger vor- und zurückschieben und am Schluss vom Jahr, vom Quartal kommt halt ein irgendein Umsatz raus. Es gibt halt schon gewisse Firmen, gerade auch größere, die machen das sehr kontinuierlich, sprechen da jede Woche drüber und das macht auch in dem Sinn Sinn. Also da möchte ich auch gar nichts Negatives. Ich habe auch prinzipiell nichts gegen schlagzahl Wenn du aber genauer hinschaust, das Problem dahinter steckt, und das ist, was du gerade gesagt hast, ist es, in Optionen zu denken. Effizient bin ich natürlich dann, wenn ich Optionen habe. Also Beispiel, ich habe die Option, ich rufe an, ich rufe Dienst Ruf an, der kauft im E-Commerce oder ich mache ein Event. Was ist jetzt für diesen Kunden die beste Option? Und das ist es, wo es scheitert. Das heißt, man hat hier wirklich aus der Vergangenheit sehr starre Pipelines gebaut, sehr starre Analysen. Und fährt es sehr starr auch in den Optionen weiter, weil ich habe lange mir überlegt, wo ist jetzt eigentlich das Problem? Diese Schlagzahlmessung, so ganz falsch ist es ja nicht. Also es ist ja schon so, wenn du halt niemand anrufst, wirst du auch nicht verkaufen. Also das ist ja so. Aber sagen wir mal, ein durchschnittlicher Verkäufer ruft gar nicht so selten irgendjemand an, also so. Da ja auch Call-Calls auch, also neukunden Genau. Und die Pipeline, auch okay, wenn man das so durchmanagt. Also wenn man halt am Anfang niemand im Funnel hat, wird auch am Ende niemand rauskommen. Also so ganz verkehrt ist die Sache nicht. Aber was sich einfach zeigt in der, in der heutigen Zeit ist, dass du mehr in Optionen, in der höheren Komplexität denken musst. Und da ist es halt dann so, dass anscheinend in der Vertriebsleitung das Problem ist, dass man nicht weiß, wie man mit dieser höheren Optionenkomplexität effizient wieder umgeht. dass die Mitarbeiter ja, auch sind, gerade
0: also das ist ja, ja auch eben absolut nicht sagen, geht. du musst das, das machen, sondern es sind Freiheitsgrade. Also ich, ja. ich habe ein Beispiel, das hat jetzt äh, eben auch die Wahl der Mittel. Ich bin ja auch äh, noch Lehrbeauftragter an einer anderen Fachhochschule, an der Berner Fachhochschule. Und ja. dort ist es spannend, dass wir nicht sagen, das ist online, das ist hybrid und das mhm. ist offline. Sondern wir haben uns überlegt, weil wir sehr viel Teamarbeit dort machen, also auch psychologische Sicherheit, sind Die ersten Tage des Kurses sind ganz klar vor Ort, mhm. aber investieren auch sehr viel Zeit in Slack. Mhm. Ja, das heißt, wir haben sehr viel Aparo-Zeit eingeplant.
1: Ich komme zu euch. Ja, da ja aber, das, aber das ist
0: zum Beispiel ganz klar von der Ina Goller auch so vorgesehen, dass wir Freiheitsgrade
1: haben, damit die Leute sich kennenlernen. Und Darf ich ganz kurz, ganz kurz ich, ich kretschreien, soll dafür. Frag mal Ina Goller, zu meinen Aperos kommt keiner mehr oder bleibt nicht lang. Liegt es an meinem Deo oder was mache ich falsch im Apero? Also lieben Gruß, äh, falls ihr zuhört. Äh, äh, ich habe da eine Frage, weil ich biete diese Aperos an und stehe nach einer halben Stunde mit meinem halben Bier da so alleine da. Ja, wir Schon machen gemacht.
0: das natürlich auch relativ selten, nämlich ganz am Anfang. Das ist äh, der Kennenlern-Apero okay. und äh, wir haben auch den Vorteil, dass wir eher, sagen wir mal, nicht in der Innenstadt von Zürich sind. Ah, wir sind natürlich go. in Biel ja, okay. und Biel ist jetzt erstmal so, muss ich dahin? Absolut. Und wenn du dann aber mal gesehen hast, dass Biel ganz viele Hidden äh, Champion-Bereiche hat, äh, Seepromenade, mhm. äh, wirklich kultige, kultige Clubs und wir hatten jetzt ja? den Vorteil, dass wir einen aus Biel auch in einem Kurs hatten und der hatte natürlich so die Insights, was ist Biel? Und Biel ist jetzt ja? nicht eine Stadt, die sich öffnet am Anfang. Und die Leute sind sehr schnell in ihre Passion und ihren Austausch gekommen. Mhm. Und wenn wir merken, dass die Teams immer besser oder dass wir so einen informellen Austausch haben, dann entscheiden mhm. wir ad hoc, ganze Input-Session online zu machen. Okay. Weil wir merken, hey, da ist eine gute Stimmung. Und dann merkst du wieder so, okay, jetzt wäre es mal Zeit wieder, dass sich alle treffen. Mhm. Ja. Und die Hauptkritik, in Anführungszeichen, als wir nur ähm, online unterrichtet haben, war, ja, ich konnte ja gar nicht aus den anderen Teams lernen, weil mhm. wir natürlich effizient waren mhm. und nur Besprechungen mit den Teams, also es geht um Geschäftsmodellinnovationen, die die wirklich in Prototyp umsetzen müssen. Mhm. Ja. Die Kritik war, und das ist sehr positiv, wir konnten ja von den anderen nicht lernen. Mhm. Aber das liegt natürlich daran, dass wir sehr früh dieses gegenseitige Lernen in den Mittelpunkt stellen und jeder mhm. eigentlich sehr offen miteinander umgeht. Das ist zum Beispiel Slack, den wir generiert haben, dass diese Neugier da ist
1: hm. und
0: merkten, sobald wir effizient, zu effizient wurden, fehlte der Austausch, genau. haben wir wieder alle zusammengerufen. Ja, das ist, genau. Und die Leute, also wir geben ihnen ein Jahr im Voraus mehr oder weniger bekannt, wann sie ihre Tage freizuhalten haben, aber wo hm. sie dann sind, hm. das entscheiden wir dann teilweise erst zwei Wochen im
1: Voraus. Ja. Ne, das finde ich super. Aber das ist ja genau das, was ich sage, in Optionen denken und dann auch gewisse Freiheitsgrade. Aber das ist natürlich eine steigende Komplexität an die Führungskraft. Und ich, ja also ich frage mich, woher kommt es, dass es nicht passiert? Anscheinend, weil es das heißt ja immer, Vertrieb kann man nicht lernen, ne, ist es doch ein Thema, wo wir in der Leitungsebene ähm, uns dann doch das Leben ein bisschen einfach machen, vielleicht für die draußen Möglichkeiten, die es da gibt. Also, weil auch letztens die Diskussion hat mich wirklich auch schockiert. Ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht, dass ich im Jahr 2023 mit Jungen, also die, die Klasse, Durchschnittsalter wird so 35 sein, eine Diskussion für, ob, und das ist wirklich schwarz-weiß, ob man denn überhaupt, also wir haben nicht eine Diskussion geführt, ob es 50 Prozent oder 40 Prozent Online-Meetings sind, das hätte ich ja noch eingesehen, da kann man auch drüber diskutieren, sondern ob man das überhaupt machen soll. Und da merke ich einfach, in der Praxis scheint es ja dann doch ähm, sehr einfache Regeln überall im Vertrieb zu geben. Ne?
0: Ich finde das interessant, weil ich bin ja auch Kunde. Du weißt ja, ich rede gerne ja. über Sachen, die ich kaufe und wir haben, wir, wir kaufen auch relativ viel, jetzt nicht Konsumgüter, ja. sondern auch Investitionsgüter. Und ich wünsche mir auch, dass der Vertrieb viel effizienter mir gegenüber ist. Ja, absolut. Ja, ich habe keinen Bock, Jetzt eben, du, du kennst die Diskussion, um irgendwie, wir hatten ein Badezimmer zu renovieren, wie aufwendig es war, einen schönen Waschtisch zu entscheiden. Mhm. Ja. Ich meine, das ist jetzt irgendwie mein x äh, Badezimmer, aber eben, bei dieser Firma ist die Webseite eine Katastrophe. Ja, ich ja. bin leider captive in dem Sinne, dass ich nicht äh, irgendwo kaufen kann, sondern ich muss über den Zulieferer des Sanitärs äh, agieren, aber der macht es mir überhaupt nicht einfach, ja. was zu kaufen. Ja, also ich glaube, diese Effizienz ist auch ganz wichtig, dass man aus der Kundeneffizienz das heraus macht. Weil, Absolut. Ganz ehrlich, als ob dieser Waschtisch 100 Franken mehr oder weniger kostet, das ist nicht unwichtig, wenn ich viele Gebäude so saniere. Aber es geht darum, wie kann ich innerhalb von einer schnellen Zeit die richtige Wahl treffen. Ja, das heißt, ich würde mir wünschen, dass aus Kundensicht, dass der Vertrieb auch effizienter ist. Ja, dass ich nicht fünf Absolut. Dokumente ausfüllen muss und so weiter. Und ähm, ich hatte ja da ich, äh, mal das Beispiel M-Electronics. Ähm, Als Covid kam, alles geschlossen war, sie mussten ja ihre Läden schließen. Mhm. Und plötzlich hatten die innerhalb von kürzester Zeit so eine iPad-Vorhängung oder iPad-Lösung gebaut, die vor dem Vertriebler hing mhm. und der hat dann im Laden das Produkt rausgeholt und dann gezeigt mhm. und so übertragen wir hier. Mhm. Die haben selber gesagt, das sind die effizientesten Gespräche, die sie je geführt haben, weil der Kunde sehr gut vorbereitet war. Sie konnten das innerhalb kurzer Zeit erwähnen und ich bekam nicht irgendeinen Vertriebler, sondern der, der die Passion für Fall war eine Sony A6400 gut. Kamera. Ja? Mhm. Und das ist doch herrlich, wenn wir beide Seiten Dieser effizienter Podcast machen können, weil ich habe echt noch was anderes vor, als Dinge zu kaufen, nämlich ich liebe sie auch zu nutzen oder eben mach mein Leben einfacher. Und Absolut. das ist eigentlich, warum wir effizienter werden sollen. Ich möchte nicht mehr Schrott für Telefonate haben, sondern wenn ich etwas kaufen möchte, mach mir doch bitte einfach.
1: Absolut. Und nur kurze Anmerkung, dieser Podcast wird unterstützt durch die Firma Sony, wie wir jetzt schon über mehrere Folgen ausgeführt. haben. Ich
0: äh, habe da zwar ja. mal ein Praktikum gemacht 1993, aber das war es dann auch, glaube ich. Ja. Auch, äh, ich habe so viele Firmen schon erwähnt, wo ich selber Geld ausgebe. Also ähm, alles gut. Genau.
1: Ja, aber es ist ja bei mir auch so, ne? dann kommen ja die Firmen auch, also gerade Retail. Und jetzt, äh, es gibt ja für mich zwei Situationen in meinem Leben. Es gibt den, wo ich mein normales Leben habe, da möchte ich schnell durch den Verkauf und ich möchte es vor allem nicht sehen. Also, wenn jemand mir was verkauft, ich möchte es eigentlich nicht erleben. Und es gibt halt den Moment, wo ich Zeit habe und dann gucke ich mir das an und, 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 und stelle mich auch mal doof oder guck mal, wie der Prozess funktioniert. Man lernt ja immer auch was. Ne? Also, nicht alles ist ja offensichtlich, wenn du auf einen Verkäufer oder Verkäuferin triffst. Also, ich gehe in manchen Branchen, aber nur nochmal, da muss ich Zeit haben. Und jetzt sage ich ja immer, ja, Kundendaten ist wichtig und sowas. Und was machen jetzt viele? Die haben so ein Tablet. Und dann, gerade wenn ich auch mit meiner Frau einkaufen gehe, kommen die immer an und wollen und fragen dann, wollen Sie ein Kundenkonto anlegen? Ja, und dann sagt meine Frau immer, ja. Und ich sage, nein, nein, ich will nach Hause. Ich will ja nicht eine Viertelstunde stehen. Und dann geht's los. Wie ist Ihr Nachname? Und dann, Stadl hat lalalala, da, ah, da, da. Also das haben wir da hingekriegt. Dann Jörg ist nicht Jörg und dann geht es los irgendwie die E-Mail-Adresse. Und dann kommt der Satz, ja wollen Sie hier kurz das eintippen? Und, und da bin ich halt auch so bei diesem ganzen Thema eben Effizienz. Da gucken sich die Leute nicht die Prozesse an. Das wird alles so, äh, man hat Angst dem Kunden des Tablet. Wenn ich in der Firma sitze und sage, gebt doch den Kunden das Tablet in Gottes Namen, dass sie die Daten selber eindöckeln. Da haben wir bisher im Schweizer Retail, ich würde sagen, 15 ich mache es anders, 20 CEOs von führenden Schweizer Firmen haben mir gesagt, das machen Kunden nicht und kein Kunde will das machen, die Daten selber einzudöckeln. Ich habe gesagt, aber wenn ich als Kunde das schon scheiße finde, habe ich eine Studie zugemacht und guess what? 75 Prozent aller Schweizerinnen und Schweizer, vielleicht waren es ja wieder die Falschen, würden doch sehr gerne die Daten da eindöckeln. Und das sind hey, was, wir halt beim Thema ist... Vertriebseffizienz. Ja, ne? also
0: ich, ich meine, allein schon, häufig haben wir ja schon ein Konto bei denen. Ja. ja, du erinnerst dich an unseren Staubsauger, den ich gekauft habe ja. und ich würde mich ja schon freuen, wenn ich einfach in den Laden gehe und er mich fragt, haben Sie ein Konto und er muss nicht hier ja. töckeln, sondern ich kann einfach einen QR-Code äh, ganz schnell, weil ich, ich, hab, ich bin schnell eingeloggt, ich bin ja schneller ja. eingeloggt auf meinem eigenen Handy ja. und ihm einfach den QR-Code rüberreiche und er dann genau. äh, das fotografiert und dann alles äh, hinter mir hat. Genau ich bin ja bereit, Daten zu teilen und wenn es dadurch effizienter wird. Ja, und es gibt Gründe, warum man selber seine Daten eintöckelt. Ähm, ich meine, du hast noch einen Nachnamen, den äh, man immerhin im Deutschen kennt, aber wir haben nun mal sehr viele äh, verschiedene Hintergründe von den Einwanderern ja, hier in der Schweiz. Äh, ich weiß nicht, albanische Namen überfordern mich komplett, äh, dass wenn sie XH irgendwas haben, und das liegt mhm. ja an mir, meiner Unfähigkeit, der, der den Namen hat, für den ist es normal. Also wenn der, ja, und der freut sich ja, wenn es dann auch richtig ist. Und vielleicht habe ich dann Absolut. auch noch, ja, das sind so Sachen, mach mein Leben doch einfacher. Mhm. Ja, und der Kunde ist bereit für Effizienz, weil wenn er sich, also es ist natürlich immer die Frage, wo in der Pipeline ist er? Wenn er sich immer mhm. mal entschieden hat, was in eine Beziehung einzutreten, dann mach es doch einfacher. Ja, wir hatten die Diskussion schon: Probefahrten
1: mhm.
0: bei Autos. Ja, jetzt hat die AMAG, von der wir nicht gesponsert werden, nachgezogen. Heute kannst du auch ganz einfach einen Probewagen buchen. Ne? Okay. Also das haben sie jetzt geändert. Äh, wir hatten ja wieder einen auch von der AMAG dabei. Äh, Respekt. Aber VW kann das noch nicht, weil VW hat ja andere Retailer noch, die dahinter stecken. Logisch. Etwas, was für eine Polarstern, also der, der, die E-Tochter ja. von Volvo, oh. ja, das ist noch einfacher, weil die haben ja. einfach, wenn, wenn ich keine Vergangenheit habe, dann kann ich natürlich dieses mach mein Leben einfacher für den Kunden ganz einfach bauen. Ja, die, haben, mhm. die müssen nicht irgendwelche komischen äh, Händler strukturieren und äh, die Befindlichkeiten abholen, wer kriegt nachher den, die, die Provision, sondern also. das ist wie bei Tesla neu und dann mache ich eben hier fahren und dann hast du die Auswahl, Willst du an einem Ort fahren, wo du hingehst, oder soll das Auto bei dir vorbeikommen?
1: Mhm.
0: Ja, Das ist Effizienz für beide Seiten. Absolut. Ja, und dann natürlich, da äh, macht man auch das Kaufen einfach, diese Durchgängigkeit. Mhm. Aber das bedingt natürlich wieder, diese Effizienz ist in den heutigen Systemen gar nicht vorgesehen, weil eben Anreizsysteme dahinter stecken, dass der eine ja nicht mit dem anderen redet. Also wir müssen erst effektiver werden, damit wir auch Effizienz werden können. Nur ich behaupte, dass wir im klassischen Sektor auch schon längst Effizienz reinbringen können. Wie lange dauert das, eine Offerte zu stellen?
1: Nee, Da bin ich absolut bei ja, wie, wie kann ich
0: eine Offerte annehmen?
1: Ja, aber wie, wie spannend finde ich, du kommst jetzt wieder aus dem Prozess, also man merkt bei dir immer den Geschäftsmodellansatz, äh, alles gut, ne? dafür machen wir das ja auch, aber wenn ich da drauf schaue, komme ich halt sehr stark wieder aus den Daten, aus dem Deckungsbeitrag, also hast du alles richtig, also das ist eine Sache, ich muss die Prozesse, das hatte ich mir auch notiert, also Prozessoptionen verschlanken in den ganzen Sachen, Riesenthema viele nicht, automatisieren. Ne? Wenn die Leute mich fragen, ja, wir wollen CRM einführen, sage ich, hey, wir haben das Jahr 2023. Es heißt Automatisierung. Die Produktion hat sich automatisiert und jetzt wird die Kundenbeziehung automatisiert. CRM ist ein Wort aus dem letzten Jahrhundert. Bitte benutze es nicht mehr. Aber gut, es heißt jetzt halt immer noch CRM. Aber für mich ist eigentlich das Thema, wenn du jetzt wieder im B2B-Bereich bist und hast so das Thema Deckungsbeitrag, ich verstehe nicht, warum die Leute nicht diesen Deckungsbeitrag einbauen und dann einfach einen Betreuungsplan aufsetzen und sagen, guck mal, A-Segment, drei Stufen, 1, 2, 3. Da machen wir bei Stufe 1, bei Stufe 2, bei Stufe 3. Kommt natürlich immer darauf an, wie groß der Kundenstamm ist. 1, 2, 3 kann auch 2 sein. Da machen wir bei A1, A2, A3 machen wir das. B, 1, 2, 3. Also da geht es ja los. Außendienst, Innendienst. Wie oft fahre ich hin? Wie oft rufe ich an? Wie viel gebe ich ja vielleicht auch Rabatt? Also, da hängt ja so viel dran im Vertrieb und du kannst es ja dann auch immer wieder auch anpassen. Das heißt ja auch, das ist ja nicht Rocket Science, dass du sagst, ich mache das einmal und muss da stundenlang auswerten und Statistik machen für die nächsten zehn Jahre, sondern du kannst ja jedes Quartal dir anschauen, gehen die Zahlen hoch oder runter und das anpassen. Ne? Also, und da das sitze ich davor und sagt, hey, wie kreativ? Und dann sind wir wieder, was wir beim letzten Mal gesagt haben: Was ist die größte Kompetenz, die drei Kompetenzen, die fehlen im Vertrieb? Kundenanalyse, Kundendatenanalyse, strategisches Denken und kreative Lösungen. Das sage ich ja genau. Da ist immer beim Thema Effizienz. Wenn ich halt den Kunden DB nicht verstehe, habe ich ein Problem. Wenn ich keinen strategischen Betreuungsplan entwickeln kann und mir überlegen kann, wie ich meinen Kundenstamm langfristig irgendwo hinmanövriere, habe ich ein Problem. Und kreativ, ich muss in Optionen denken und nicht einfach nur sagen, Leute, Kunden, die wollen immer persönlichen Besuch. Wenn wir uns persönlichen Besuchen haben, haben wir eine höhere Loyalität. Also das mit dem Teams und dem Zoom, das lassen wir.
0: Ich finde das spannend, dass du immer diesen DB in den Mittelpunkt stellst. Ich sehe den natürlich auch, aber ich sehe, dass man auch ein DB eben, du, du denkst in Produkten und die Produkte haben einen festen DB-Deckungsbeitrag. Ja. Ich komme natürlich sehr häufig aus dem Projektgeschäft. Also ich kaufe Projekte ein, Umbauleistungen mhm. und so weiter. Und der größte Deckungsbeitrag kommt eben, indem man diese Projekte mit dem Kunden effizient umsetzen kann.
1: Aber ich, ich meine DB-Kunde. Achtung, ich meine nicht DB-Produkt.
0: Ja, yeah, aber DB-Kunde. Du verdienst DB -Kunde, am meisten, ja. wenn du es schaffst, die Erwartungshaltung vom Kunden deiner eigenen Ressourcenplanung so abzustimmen, dass das umgesetzte Kundenprojekt effizient ist und damit hat genau. der Kunde natürlich das, äh, den DB hoch. Genau. Also das heißt, äh, also je also da merke ich einfach, dass ich sehr aus dem Projektgeschäft komme. Dort ist es eben entscheidend, wie effizient ich ein Produkt ab oder Projekt abwickel. Der entscheidet über den Deckungsbeitrag und nicht, ob ich jetzt diesen Umbau mache, ja oder nein. Ich kann im gleichen Projekt, äh, Sanitärumbau unheimlich viel Geld stecken lassen, wenn es falsch geplant war. Das heißt, ja, ich muss ach, natürlich ach, diese, diese ab. Das ist aber so eine Denkhaltung von mir, dass ich immer im Projektgeschäft... Und wir helfen, also wir... wir Falschen zum Beispiel wenig mit unseren Lieferanten über den Preis, aber unglaublich hart über die Daten, wann sie fertig zu sein haben. Weil unser ja, aber Achtung,
1: Achtung, Achtung. Kosten ist bist, eben, wenn ja.
0: zum Beispiel etwas nicht fertig ist zur richtigen Zeit.
1: Achtung, Achtung, Achtung. Aber du Vertrieb, also du siehst da Vertrieb dann jetzt weiter, dann bin ich ja absolut bei dir, wenn du auch die in Anführungszeichen Implementierung hast, jetzt so bei einem Projekt oder bei einer Software. Mir geht es ja nur darum, du hast eine Vertriebsmannschaft und hast 100% an, an Ressourcen zu vergeben. Wie steuerst du das da drin? Also da habe ich jetzt erstmal geschaut. Also da ist natürlich auch ein Punkt. Also wenn es dann in die Implementierung geht, After Sales. Ja, du magst das Wort ja nicht so, aber nochmal in die Implementierungs- oder Umsetzungsphase, absolut auch hier Effizienz. Aber mir geht es erstmal darum, wenn ich sehe, dass die meisten Vertriebsmitarbeiter so 20, 25 Prozent Zeit mit Kunden bringen, die Außendienstmitarbeiter, sage ich, warum shiftet ihr nicht mehr auf den Innendienst? Und dann, wenn ihr auch zum Beispiel euch so unwohl fühlt mit dem Teams, dann lasst doch die Innendienstleute, die mit Teams anrufen. Also man kann ja so viele Optionen und Gedanken durchspielen und wenn jemand da sitzt und sagt, ich bin jetzt und ich möchte immer gar nicht aufs Alter, weil ich kenne viele, selbst mein Vater hat jetzt noch WhatsApp und äh, wie soll ich sagen, wenn mein Vater WhatsApp hat, dann sind wir digital im Alter gar nicht so verloren. Ne? Und dann sage ich, selbst wenn da jemand jetzt kommt und sagt, ich bin 60, kurz vor der Rente, ich möchte es nicht mehr, dann sagt man, okay, dann machst du das nicht, sondern du machst dann die persönlichen Besuche und wir gucken, dass wir den Kundenstamm so rumbauen, dass die anderen dann halt über den Innendienst, das kannst du aber alles Ich finde das so faszinierend, Option. du
0: sprichst das an, es ist doch, wie viele 80-Jährige wissen, wie man mit Enkeln telefoniert über WhatsApp, die wissen das Logisch. überhaupt nicht, sondern Sie drücken den Knopf. Genau. Ähm, wenn Sie Vertrauen in eine Person haben, dann lassen Sie das auch rein, weil Sie ja. wissen selber, Elektriker, also unser Elektriker ist immer herrlich, hatte ich ja schon mal erwähnt, der ruft mich dann per WhatsApp an oder was auch immer das Tool, Es ist so unwichtig, weil er ja. weiß, er ist jetzt auf einer Baustelle in Winterthur, bei uns ja. ist irgendeine Phase ausgefallen und unsere Mieter können nur jede dritte Stecker benutzen.
1: Ja.
0: Dann ruft er mich an, ähm, dann merken wir, oh, jetzt sollten wir die Videokamera anstellen, dann stellen wir sie an, dann mache ich noch ein Licht hin, und wir lösen etwas, wo er mit Fahrzeit äh, eine Stunde hin, eine Stunde zurück, für zwei Minuten vor Ort sein, genau deine genau. Äh, 15% Prozent, äh, vor Ort was machen, genau. das lösen wir vor Ort mit dem Telefonat. Und natürlich hat er ja. jetzt weniger Geld verdient, er hat aber gar nicht ja. die Ressourcen dazu. Das ist der Punkt. Ja, also es geht ja nicht nur um Deckungsbeiträge, sondern wir haben Fachkräftemangel. Und gerade mhm. wenn man dieses beratende Verkaufen in den Mittelpunkt stellt, ja, da müssen wir uns doch auch überlegen, wo wir die Ressourcen bündeln. Weil es gibt ja Leute, die wollen übrigens, das.
1: Übrigens nur, dass wir das auch haben in der Studie, die ich da zitiert habe, kommt raus, Nummer eins Fachkräftemangel ist im Handwerk. Rat mal, wer Nummer zwei ist. Vertrieb? Ja, genau. Also ich versuche auch meinen Kollegen immer mal zu erzählen, alles, was die sich da so auskaspern, so man kann nicht mit 60 Prozent im Vertrieb arbeiten, also de facto, wir wollen keine Frauen, wir wollen nicht digital arbeiten, de facto schlaue, moderne Leute wollen wir nicht in dem Job haben, dass das ein bisschen ein Problem werden könnte in fünf bis zehn Jahren, weil wir ein massives Fachkräfteproblem haben und vor allem diesen Lösungsverkauf oder auch wenn du sagst hier äh, Solution, wir haben ja beim letzten Mal besprochen die Hilties dieser Welt, die hochattraktiv sind, ne? also wenn ich als Firma da auch hin will, dann brauche ich auch Verkäufer, die das können und die, sind, die werden in fünf bis zehn Jahren auf dem Arbeitsmarkt massiv äh, äh, gesucht werden und da hat der Sascha Alabi von der Universität Bochum ja bei uns da letztes Jahr einen Vortrag gehalten, der hat dann die Zahl rausgehauen, von drei Vertrieblern schafft es einer. Also, und dann reden die Leute über ChatGPT und Metaverse und dann sitze ich immer da, Leute, aber das <lacht> ist doch das Problem. Ja? Ja. Wenn du keinen hast, der deine Solution verkauft, dann hast du ein Problem.
0: Also für mich auch das große Thema äh, ist nicht mehr, äh, wie kann ich mehr verkaufen, sondern wie kann ich überhaupt verkaufen.
1: Ja.
0: Äh, effizienter machen, mach mein Leben einfacher und ja, das heißt auch für den Vertrieb, löst mir ein Problem. Und dann sind wir eben Produkte versus Aufgaben. Ich finde interessant, dass du eben Hilti erwähnt hast. Wenn du da hinkommen willst, musst du natürlich auch deine Rolle anders sehen. Du bist nachher, eigentlich kauft der Kunde selber. Ja, also du musst es so einfach ihm machen, wenn er irgendwas fehlt oder äh, er braucht einen Teil, äh, dann schnippt er, fotografiert das, dann ist das in zwei Sekunden da. Da muss gar kein Mensch mehr involviert sein. Automatisierung. Der Job vom Vertrieb ist einerseits natürlich die Ausbildung der Leute, wie sie selber effizienter werden, also die Handwerker, wie sie einfach mehr in der Stunde leisten können, ja. ohne im Akkord arbeiten zu müssen ja. und natürlich nachher so eine Art Wissens-Community-Management, dass die Leute sich ihre Kunden selber weiterbilden, wie sie effizienter werden können und das natürlich nur mit den eigenen Produkten. Genau. Ja, das heißt, man ist alles, was automatisierbar ist, geht automatisch. Ja, also äh, Gerade also Elektriker sind ein ganz äh, spannendes Thema, weil die haben Millionen von Komponenten. Wie können die die möglichst schnell bestellen? Ja, und die telefonieren mhm. gerne. Kann ich da Spracherkennung haben? Kann ich da wirklich äh, die Freaks am Telefon haben, die das alles auswendig können? Wenn der äh, anruft und sagt, ich brauche die rote äh, Mutter, dann weiß der andere sofort, um was es geht. Und dann muss der sich keiner darum kümmern, weil am nächsten Tag ist es logistikmäßig alles abgestimmt. Hocheffizient mhm. durch. Mhm das nächste Thema ist natürlich, wie kann ich ihn so bringen, dass er auch weiß, wie er mein System benutzt, dass es für ihn besser und einfacher geht. Ja, Und mhm. das ist eben weggehen vom Einzelverkauf hin zum Beziehungsmanagement. Der den ersten Teil alles nachbestellen, das würde ich überhaupt nicht mehr als Vertrieb sehen, automatisieren. Genau. Und der Rest ist eben spannend, weil er dann wirklich strategischer Sales ist. Ja, Das heißt, aber genau. Beziehungsmanagement aufbauen und das ist hoch ineffizient am Anfang. Ne? Ja, ich hole die Leute zusammen, zeige ihnen Lösungen und ich weiß ja genau. nicht, was die Umsatzzahl ist, Also aber ich weiß, dass äh, ich eine Beziehung habe. Ja.
1: Wir haben ja im nächsten Folge, da freue ich mich auch da hat sich Michele Savino von, von der Swisscom bereit erklärt, mal ihre Co-Creation Lab auch ein bisschen vorzustellen. Er sagt natürlich auch, Co-Creation ist super, bloß wenn wir am Ende vom Jahr nichts verkauft haben, haben wir einfach wahnsinnig viele Ressource verbraten. Und das ist ja das auch, wenn ich jetzt auf Selling Innovation gehe, also ist im Standard schon ein Thema in der Effizienz, aber der Grundgedanke ist ja auch, in, ob das dann Solution oder Co-Creation ist, du brauchst mehr Zeit. Und das versuche ich denen auch zu erklären, Leute, ihr müsst im, im, im Level 1 oder im Horizont 1 effizienter werden, weil sonst kommt da gar nicht auf Horizont 2 oder stellt mir Leute an und dann geht es ja sofort wieder, so ein Vertriebler ist sau teuer. Dann hast du natürlich relativ schnell schon wieder Druck auf den Kessel, was du leisten musst, ne? Absolut. Also allein aus der Überlegung. Also bin ich mal gespannt, was äh,
0: der Kollege dort erzählen wird ja. äh, zu dem Thema, weil wir sind ja sozusagen immer nur
1: äh, ja, so, aus unserem Projekt erfahren. Patrick, wir sind Gurus, wir sind
0: absolute Gurus. Absolut in Ordnung, ich hasse <lacht> den Müll.
1: Aber schauen
0: wir uns das mal äh, an, weil ich glaube, das ist jetzt äh, ganz wichtig, wir haben ja noch eine andere äh, oder eine ganze Anzahl von Leuten in der Pipeline. Ja. Ich habe für mich immer noch die ganz große Frage, mehrstufiger Vertrieb äh, ist für mich mhm. einer der größten Rätsel. Also falls irgendeiner Lust hat äh, von unseren Zuhörerinnen oder Hörern mal über diesen mehrstufigen Vertrieb, wie baue ich dann eigentlich äh, Online-Lösungen ein, Pricing? Also das ist ein Riesenthema, was mich interessiert. Ja. hast ja selber gesagt, theoretisch sehr wenig <lacht> verfügbar.
1: Es ist äh, heiße Luft. Ja, also äh, was haben
0: wir noch für Themen, so, die, die wir mit externen besprechen wollen?
1: Ja, ich, wir haben ja noch das Thema zum Beispiel auch Partnerschaften. Also das ist für mich ein großes Thema, dass ich heute nicht mehr alleine verkaufe. Da freue ich mich schon ähm, auf äh, unsere äh, Zusagen und äh, dann auch das Thema nochmal... Ähm, Organisationsstruktur und dergleichen, also wir haben ein paar Leute in der Pipeline, aber es scheint noch mit den Terminen etwas Schwierigkeiten, deshalb möchte ich das jetzt nicht alles hier announcen, bevor ich das nicht alles auch in grünen Tüchern habe, weil es zeigt sich, dass die Spontanität in der Welt etwas leidet, aber ich möchte noch einen letzten Gedanken für heute nehmen. Wir haben jetzt ja viel diskutiert, so auch aus, aus, einer, aus einer Effizienz- oder Perspektive raus. Was hältst denn du, weil ich habe das letztens wieder beim Kunden gehabt, die, die haben eine ganz umfassende Buying-Center-Analyse gemacht. Jetzt habe ich mir vorgestellt, du hast intern fünf verschiedene Kanäle, also Außen KAM haben die, Kierka, Außendienst, Innendienst, Online, Also sie haben das volle Repertoire an, an Vertriebskanälen und wollen jetzt noch ein Buying-Center drauflegen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, und jetzt wird es wirklich virtuell. Also da sind wir jetzt wirklich im Metaverse. Jetzt da eine Vertriebseffizienz hochzufahren und das zu steuern. Und dann habe ich gesagt, seid ihr euch denn sicher, dass ihr wirklich dieses Buying-Center da so stark reinbringen wollt? Natürlich muss man wissen, wer ist im Buying-Center, aber die wollen das wirklich mit Daten hinterlegen, die wollen das managen, was ja aus Lehrbuch heraus mal löblich ist. Ich saß nur da und dachte mir, Leute, da müsst ihr fast eine Person für einstellen, die das managt. Das ist ja saukomplex. Also ich kann es mir schlicht nicht vorstellen. Ich habe es auch noch nie gesehen, by the way. Also, also Buying-Center steht Produkte. halt dann der Name.
0: Weißt du, ich, ja. es gibt äh, gewisses Sales oder Produkte, Dienstleistung, da muss ich, ist 90 Prozent meiner Vorbereitung ist Buying-Center-Analyse,
1: eben, da würde ich jetzt zum Beispiel im Bereich Bankensoftware gehen, das ist extrem wichtig. Nee, nee, Patrick, weil ganz kurz, dass ich unterbreche, was ich meine ist, wenn du jetzt das CRM-System nochmal anschaust da drin, was die ja machen ist, Buying-Center-Namen reinschreiben und dann vielleicht hat die und die Hobbys und das und das, was ich jetzt meine, zum Beispiel jetzt wieder die Frage, mache ich das mit dem online oder offline? lade ich den zum Event ein, lade ich den nicht. Also wenn du in diese Optionen wieder in der Vertriebsbearbeitung des Dings also ich sehe ja schon, dass die Datenpflege von diesem Buying-Center-Analysen, sage ich mal, grundlegend ist. ein Schönes Wort. Ne? Also das ist schon in der Datenbeschreibung schon so grundlegend. Und jetzt wollen die da drauf noch einen Aktivitätenplan legen. Da denke ich mir so, hopsala.
0: Auf der anderen Seite muss ich mir mal sagen, also ich meine, einer meiner Kernkompetenzen, deswegen haben wir uns ja so köstlich amüsiert über die Kühlschmiermittel. Es ist ja nicht, dass ich irgendwie das verstehen würde. <lacht> sondern ich mache keine Eigencenter-Analyse, keine, uh, aber ich gucke in LinkedIn rein. Ja. Und ich meine, ich brauche pro Person ähm, unter drei, vier Minuten, um ein Gesprächsthema zu haben. Absolut. Ja, das reicht vollkommen. Das heißt, naja. und das kann ich ja automatisieren. Ich meine, heute kriege ich eine Liste, äh, da eben aus Datenschutz darf ich
1: bei einer Fachhochschule nicht mal wissen, woher, wo sie arbeiten, totaler Schwachsinn. Das hast du mir erzählt, das ist natürlich hilfreich, wenn ich praktisch, dass am ersten Schultag stehst vor der Klasse und fängst bei der Vorstellung wirklich an, dir zu notieren, okay, ah, Aalräuchereien, ah, die machen Zylinderstifte, das finde ich noch schön, weil ich nutze es eigentlich auch immer so am ersten Tag, wenn man sich so kennenlernt, ein paar Sprüche drauf zu machen, aber es, ich fände es noch spannend, wenn mir so 25 Leute so ad hoc, so müsste ich drauf reagieren. Also. Ja,
0: weißt du, nach zehn Jahren kann ich auch äh, wirklich mit ad hoc mit fast jedem irgendwo umgehen. Ja. Nur es sind normal, äh, Kühlschmiermittel ist etwas, das hätte ich jetzt nicht rausgefunden. <lacht> ich meine, unser Kollege von Ferrero, der hat natürlich ein viel einfacheres Geschäftsmodell. Sein Vor mein ja. oder Unser Vorwurf war, äh, du hast so geile Produkte, warum bringst du die eigentlich nicht tagtäglich mit? Äh, ja. Weil Naschkatzen wären wir doch alle gewesen. Ein Scherz beiseite, ähm, ich habe es, kein Mensch versteht es, besonders nachher. Das ist ja eine Weiterbildung, wo alle über ihre ähm, Firmen. Firmen schreiben, die anderen Feedback genau. geben. Aber irgendeiner in der Verwaltung hat jetzt das Gefühl, ein fünfjähriges äh, Dokument würde das Spannend. nicht mehr erlauben. Und Spannend. aus nichts, ohne jegliche Kommunikation, hat man den Alleinstellungsmerkmal meines Kurses mir zurückgezogen. Und du stehst <lacht> da und denkst so, verarschen kann ich mich ja. auch selber. Aber eben, ja. es ist herrlich, wie da hin... Also Du kannst dir vorstellen, ich frage dann immer nach, warum ist das denn so? Denn ja, ja
1: natürlich.
0: Das ist so und dann frage ich ja, was ist die Rechtsgrundlage? Dann kriegt man ein Dokument, dann sage ich, das ist aber von 2018. Warum hat man fünf Jahre lang, war konnte man das und jetzt nicht? Äh, I'm a fucking pain. Ja. Aber ja, ja. es zeigt einfach, und da sind wir wieder bei Effizienz. Die Welt beschäftigt sich mit sich selber und ja. Datenschutz ist ja nicht, negativ formuliert, sondern es geht um Datensparsamkeit. Aber Menschen ja. dürfen und sollen Daten ja tauschen, wenn sie wissen, warum wir sie verwenden. Und das ist im CRM-Bereich das Gleiche. Erfasse Daten, die relevant sind und mhm. der Kunde merkt, ach, guck mal, mein Leben wird dadurch einfacher. Genau. Wow, dann teile ich sie. Aber Natürlich. wir haben so eine Angst vor Automatisierung, anstatt zu sagen, hey, sollen wir mal... Teams verwenden, ich merke, dass du ja auch gestresst bist, äh, dann geht es doch viel schneller und übrigens, wenn du mal fünf Minuten zu spät kommst ins Meeting, ist doch auch egal. Ja, weil der,
1: genau.
0: äh, also, und da merkt man, ja, man muss den Nutzen auch von den Sales-Tools einfach auch dem Kunden vermitteln und dann ist es nicht Effizienz nur für den Vertrieb, sondern auch für den Kunden, weil der hat ja auch was, genau. was anderes noch im Leben zu tun.
1: Als äh, die ganze Zeit äh, seinen Nachnamen zu buchstabieren und ein, ein überfordertes Gesicht zu blicken, das mal dem A, C, -H oder CK K, oder...
0: Ja, Steli, äh, ja. Patrick mit CK mit K, Patrick ausgesprochen, who cares, ja.
1: Patrick, das war, ich glaube ich, ein guter Einstieg in ein hochkomplexes Thema. Also wie gesagt, ich sehe Vertriebseffizienz als eine massive Baustelle. Ich kann aber auch sagen, ich habe schon den einen oder anderen, gerade auch Großkonzerne, sind sich dessen sogar noch eher bewusst. Also ich erlebe bei größeren Firmen, die sind sich da haben das stärker auf der Agenda. Aber gerade auch bei Schweizer Firmen, weil es ist auch so gewachsen und kleiner. Vielleicht ist das jetzt auch, dass ich schon länger in der Schweiz lebe, dass es hier so ein bisschen ähm, ja, weniger auffällt, sage ich halt immer. Ich meine, weil das Argument ist ja immer, ja, der Umsatz ist ja da, Herr Stamm. Oder, ne, der Umsatz ist ja da. Und,
0: Aber eben, du, du sprichst äh, da, daran, ob groß oder klein, äh, die Größeren, sobald sie Digitalisierung haben, merken sie ja, dass ihre Strukturen überhaupt keine Effizienz mehr erlaubt. Also wenn du genau. Vertriebspartner hast, die dann nur den Namen vom Kunden kennen, deswegen haben wir ja diese ganzen großen Innovationen im Vertrieb, dass wir weggehen ähm, von Händlersystemen zu äh, Vertretersystemen und solche Sachen. Ja. Das ist eine riesen Herausforderung, aber das ist ja genau der Grund, der Grund, dass ich automatisieren kann, aber eben automatisieren und nicht
1: CRM, dass ein Mensch immer dort sein kann. Ich freue mich auf die weiteren ja. Veranstaltungen mit dir. Ich mich auch. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich im das nächsten Mal nicht mit dir mich austauschen kann, aber ich freue mich natürlich auch sehr auf Michele, den ich wirklich sehr, sehr schätze. Er hat auch schon eine Weinempfehlung ausgesprochen. Und, macht er das am äh, Morgen oder macht er es am Abend? Oder? Ja, wir machen es leider am Morgen. Und ich habe auch die Flasche noch nicht bestellt, aber wir sind, wir haben beide, die wir haben beide die gleiche Lieblingstraube. Also es, das macht den Menschen mir schon. Also ich, ich habe natürlich nur Liebe für dich. Und es gibt keine andere. So Dann vielleicht noch aber, ein Call
0: to Action. Wir wollen ja auch ja. Cross-Selling machen. In ja. dem Fall, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr selber Themen habt, selber auch ziemlich gut seid, also auf einer gewissen Stufe auch mitreden könnt, meldet euch, mhm. weil wir brauchen auch immer wieder Praxisbeispiele. Genau. Wir wollen, und ihr wisst auch, wir begleiten immer mit einer positiven Grundstimmung das Ganze.
1: Das heißt, also Patrick äh, Patrick macht das, nicht ich. Patrick macht die positive Grundstimmung. Bei mir geht es immer
0: auch. Ja, aber ich frage natürlich <lacht> doch immer so, dass man selber ins Denken kommt. Alles und gut. dann ist man selber Alles manchmal gut. so, ui, ist das wirklich so schön, wie ich das gerade versucht habe zu vertreiben? Nein, es geht wirklich darum, wer Bock hat, soll sich mal melden auf ein Gespräch. Es geht wirklich nicht daran, einen zu grillen. Aber auch bitte nicht in einen Vertriebstalk rein. Wenn ich etwas nicht mhm. verkraften kann, ist wenn einfach nur Vertriebgespräch
1: äh, Vertriebsgespräch geführt wird, das ist nicht der richtige Podcast. Ja, genau. Super. Kann ich nur unterstützen. Patrick, wir bleiben dran. Ich freue mich aufs nächste Mal mit dir und wünsche dir einen guten Tag. Bis Danke dann. dir.
0: Bis dann. Ciao.
1: Eine Produktion von Customers X und Fluid Mines im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.